0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ninguém precisa saber o que você faz de bom, pois nossa recompensa virá do Senhor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Fala conosco, Senhor. Se a gente notar, existem diversas instituições de caridade. São pessoas que muitas vezes se voluntariam para estar ajudando outras pessoas. E elas fazem isso muitas vezes sem ganhar nada. Para Deus, existe algo muito importante. Deus, Ele leva em conta a nossa intenção. Vamos pensar que o ato de ajudar é o mesmo. Eu vou lá e ajudo alguém. Uma pessoa eu ajudo, eu não conto para ninguém, ninguém fica sabendo. A única pessoa que sabe que eu ajudei é a própria pessoa e Deus. A outra forma, o ato é o mesmo. Eu vou lá e ajudo alguém. Só que eu uso isso para demonstrar para outras pessoas o quanto eu sou bom. O quanto eu sou melhor que os outros. Esse sentimento de achar que pelo simples fato de eu estar fazendo algo bom, eu sou bom. Deus ele condena veementemente. Deus ele não quer que as pessoas... Admirem você pelo que você faz, nesse sentido. Você vai fazer o bem sim, mas vai fazer o bem porque agrada e alegra ao Senhor. E essa é a grande diferença. E muitas vezes a gente pega a nossa religiosidade e usa isso como algo para alimentar a nossa vaidade. Pregadores que muitas vezes estão dentro de uma igreja, se não tiver muita gente para pregar, não prega, porque a mensagem para uma pessoa não é... Não, não, eu salvo muitos. Para pouco tem que ir para a igreja pequena, é o segundo escalão dos pregadores. Ou quantas vezes a gente não serve dentro de uma igreja esperando reconhecimento. Será que eu sirvo pelo reconhecimento? Ou eu sirvo a Deus porque é a minha natureza? Vou pensar um exemplo. Você está dentro da tua casa. Tem uma louça para lavar, tem um lugar para varrer, uma cama para arrumar. Você faz isso para receber elogios ou você faz isso para ajudar dentro da tua casa? Porque é a tua família aquilo. Quando é para os nossos, nós fazemos por amor, não por obrigação e nem... Que diferença ia fazer para sua mãe se você lava a louça? Você ia receber um elogio ou ela ia falar, você não faz mais que a sua obrigação? E é justamente isso. Quando nós amamos, quando nós ajudamos ou quando nós oramos, nós não estamos fazendo mais que nossa obrigação. Isso não é algo que eu tenho que usar para dar uma manutenção de aparência. Quantas pessoas não usam a igreja como escudo? E aí você olha aquela pessoa e fica aquela confusão na cabeça. Porque você vê algo né, que de repente dá a sensação de divino, mas no comportamento não tem nada. Pessoa xinga, pessoa é amargurada, o tempo inteiro de cara feia. Ah, mas ele serve dentro da igreja. Não, esse daí é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é todo dia dentro da igreja. Cara, se a igreja é um fardo para você carregar, tem alguma coisa errada no Deus que você serve. Jesus, ele é manso e humilde de coração. E essa ideia do ajudar, ela é muito importante. Tudo que a gente faz para Deus é em segredo. E não adianta você querer usar qualquer coisa que você faça para Deus para se promover. Lá em Mateus 6, versículo 3 e 4, a palavra do Senhor diz assim, Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa É exatamente o que a frase de hoje diz Não contar nem para o seu amigo mais íntimo Aquilo que a gente faz para Deus Não é motivo de ser assunto Eu posso sim falar de Jesus Falar da palavra Falar, mas o meu servir para Deus A partilha que eu tenho A obediência, a servidão não serve Quantas vezes Jesus não disse Olha, não fala que eu fiz um milagre Não fala, vai dar problema E a primeira coisa que a gente faz É quando ajuda alguém Eu gosto quando a empresa vai fazer uma doação Alguma coisa e ela põe lá que ela doou Isso era necessário Se você for pensar financeiramente Pensando em marketing Tudo bem Se a gente for pensar espiritualmente Aí você tem que sempre fazer uma escolha Dessa vida nós não vamos levar nada, nem o cargo que você ocupa, nem a casa que você mora, nem o carro que você anda, nem o celular que você usa, nada, nada, nada. Vai tudo ficar para trás e aquilo que poderia ser um tesouro que você poderia levar, que era o teu silêncio, o teu servir em segredo, evitar ficar falando, porque qual é a necessidade de ficar contando tudo para todo mundo? Eu vou lá e faço uma coisa posto, vou lá a coisa posto. E não quer dizer que eu não conviva com pessoas que façam isso e também não quer dizer que eu condeno essas pessoas pelo que elas fazem. Não. Mas a questão toda é, é, é eu, começo em mim a transformação. A sabedoria que Deus me dá, ela começa em mim. Então é a minha vida, é o meu papel. Eu não vou olhar o outro e condenar o outro porque ele peca diferente de mim, ou porque ele não tem a sabedoria que eu tenho. Mas eu tenho que servir de exemplo. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não tenho essa necessidade que as pessoas me observem, que elas olhem em mim e me admirem, pelo meu sucesso, pela minha servidão. Na... Cara, quanto mais invisível você passar nessa vida para os outros, mas quanto mais você for para Deus, melhor. Nós fomos chamados para ser sal e ser luz. Certamente nós temos que ser um exemplo, mas se eu sirvo a Deus ou se eu dou algo para Deus, mas faço isso com pesar, reclamando e fazendo, é melhor que não faça. É muito melhor que não faça. Deus ele tem falado conosco de diversas formas. O problema é que nós queremos ouvir Deus na onde a gente quer, falando o que a gente quer. Você sabe por que, que Eva ela preferiu escolher a cobra que escolheu o que Deus disse? Porque a cobra disse o que ela queria ouvir. E qual foi a consequência disso? Quando a gente continua buscando os nossos mestres, continua querendo que a vida seja o que a gente quer e não o que Deus quer, que a vontade de Deus seja um mero adereço. Não, isso daí não vale de nada. O importante é a minha vontade. Porque eu vejo todo mundo crescendo, e só eu que não, só eu que não sou reconhecido. É a síndrome do coitado. Quando falta sabedoria, falta tudo. E quando tem, não tem Deus nas coisas, não tem valor. Se a gente continuar olhando, Deus ele vai complementar ainda mais esse pensamento de fazer o bem. Até a nossa oração, ela tem que ser feita em segredo. Lá em Mateus 6, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim, Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Não tem um irmãozinho na igreja que gosta de dar um glória a Deus mais forte, que dá a impressão que ele tem mais fé. Tem vezes que as pessoas estão orando e parece que tem que demonstrar que está orando. Na hora de orar faz até aquela cara de dor, parece que está com dor de barriga. Sabe, ó, oh, bebê, bebê, bebê. Eu, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em ler o que Deus ensina e o que as pessoas fazem. E aí eu fico pensando, quem que ensinou aquilo para ela? Porque se tivesse aprendido com Jesus, não tava fazendo. Então eu chego à conclusão que ela aprendeu observando outras pessoas, não observando a Deus. E aí ela fica perdida, perdida. E isso, quando eu leio isso daqui pra vocês, parece um absurdo tão grande, porque o certo é isso. O certo é de pé, be é berrar, é gritar, é bebê, -be -be, é replê, é... E Deus vai lá e fala o contrário. E aí? Como é que funciona? Como é que funciona essa sinergia entre o que é a palavra e o que você faz? Ah, mas eu prendi dentro igreja, então tem alguma coisa errada na igreja. Uma coisa que eu tenho plena convicção e certeza, convicção e certeza, o dia que você lê a Bíblia inteira, você não vai mais se definir como evangélico, nem como católico, nem como adventista, nem como testemunho de Jeová, nem como nada. Você vai se tornar um cristão, porque nenhum desses termos tem dentro da Bíblia. Cristão tem. Por quê? Porque todas as doutrinas, elas puxam para o interesse. Qual é a diferença de todas elas? Todas têm seus erros e seus acertos. Todas têm uma partinha que fala de Cristo. Umas dão mais glória, outras dão menos. Mas qual é o grande pega das igrejas? É para onde vai o dízimo. Como não vai para o mesmo lugar, então eu não gosto dele. Por quê? Porque o dinheiro dele não vem para mim. Porque para mim fazer a obra de Deus, eu preciso de dinheiro. Né? Eu preciso de dinheiro. Não é amor. Deus pediu dinheiro. Né, você vai lá lendo o amar, o servir, o ajudar, né, que você poderia estar ajudando diretamente as pessoas que têm necessidade, sem ninguém nem ver, né, não terceirizando essa obrigação. Quando o dízimo era dado dentro da igreja, era porque a tribo de Levi, eles não trabalhavam, eles só serviam a Deus. E era dado em alimento. Era uma oferta de alimento, e era só a tribo de Levi que recebia isso. Não era outra tribo, não era outra pessoa. Não era nenhum que falava que fez um curso, que fez um coisa que abriu uma porta lá e... Ai, agora é a igreja. Não era nenhum. E na Bíblia tá escrito isso. E eu não sei de onde que eles tiraram a maluquice de começar a loucura. Começa sempre uma loucura de querer justificar o um injustificável. Se é para Deus, por que, que não faz do jeito que Deus ensina? Olha, não pode imagem. Não pode imagem. Olha, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Ah, não, vamos pôr santo, vamos pôr mais um monte de intercessor, um monte de gente. Você não precisa gostar do que eu falo. Eu não tô aqui pra pregar o que você gosta. Você quer ouvir o que você gosta? Vai ouvir a cobra. Vai ver a tua vida. Você acha que a tua vida não muda por quê? você acredita nas coisas certas? Ou você vai falar pra mim que a vida é feita de momentos bons e ruins? Meu, se a tua vida é igual de um pagão, se a tua vida é igual de uma pessoa que não acredita em Deus, não muda nada. Cara, então o que adianta Deus que você acredita? Você tem uma Bíblia inteira, Deus ensinando comportamento Deus mostrando condenação de comportamento Deus falando sobre diversas coisas Mandou um filho para ser sacrificado Você pegaria o seu filho e sacrificaria ele por alguém? Você faria isso por alguém? Principalmente alguém que você não gosta Não faria Você não consegue dar um real para as pessoas Não consegue, sempre desconfiado, sempre apegado O dia que você morrer vai ficar tudo aí para alguém que nem trabalhou gastar e aí que que adiantou não juntou tesouro para levar para o céu quando faz faz do jeito errado não faz de bom grado e aí que que adiantou e a mesma coisa tudo que a gente faz para Deus é em segredo não tem um jejum antigamente era uma prática mais comum mas o jejum pode ser feito outras coisas. O jejum pode ser qualquer coisa que você faz para Deus, que envolve religiosidade. Lá em Mateus 6, versículo 16, a palavra diz assim, Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então eu estou jejuando para Deus... Ou eu tô jejuando para os outros verem como eu sou religioso? Eu tô frequentando a igreja para Deus ou para os outros verem que eu vou na igreja? Você tá preocupado com o quê? A boca fala do que o teu coração tá cheio. Está reclamando do quê? Ninguém te reconhece. E aí? Então você tá indo na igreja para quê? Você tá servindo a Deus para quê? Você tá ajudando para quê? Você tá trabalhando para quê? Para glorificar o nome do Senhor ou para glorificar o seu nome? No começo da minha conversão, eu tinha uma dificuldade muito grande. Porque eu sempre escrevi poesias, eu fazia música, eu fazia as coisas. E aquilo era meu, eram as minhas poesias, eram as minhas músicas. E de repente eu vi um Deus que falava assim, isso é meu, isso não é seu. Não, como? Foi eu que escrevi, como que é do Senhor? Não é meu isso daí? Quem te deu a capacidade? Quem te deu a inspiração? Quem citou as palavras para você? E a sua por quê? Agora o carteiro virou o dono da encomenda? E eu, com o tempo, eu venho trabalhando isso dentro de mim. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é de Deus. E essa é a mentalidade certa. Pois é o que o Senhor diz. A sua recompensa você já recebeu. E eu recebi muito mais. Mas muito mais. Mas muito, 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 muito mais. Eu tenho a alegria de poder... Comparar o que eu sei sem nunca ter estudado, sem ter feito uma faculdade, sem ter feito especialização, sem ter feito nada com pessoas que fizeram. E eu noto quanto Deus ele foi zeloso pela minha vida. Eu olho quanto sofrimento tive no passado e como eu vivo hoje. Não tem comparação. Não existe comparação entre as duas vidas. E isso é a recompensa. A vontade de ajudar sempre teve em mim. E eu não preciso ficar batendo no peito, falando é o que eu falo. Oh, pode pegar a frase, compartilha, pega faz o que você quiser. Pode até pôr teu nome, se você quiser, isso pouco me importa. Por quê? Porque a minha recompensa vem de Deus. Enquanto as pessoas querem crescer para serem reconhecidas, eu quero ser esquecido para que Deus possa ser exaltado. E esse é o papel principal. Quando você compartilha esse áudio, não é meu, é o áudio de Deus. Quando você compartilha esse áudio, já não sou mais eu, é eu e você. É como se eu plantasse e você colhesse, e o que você colheu, você dasse para alguém para ajudar. Tá entendendo como é que funciona? Já não tem mais um importante. A minha mensagem sem você provir, de que, que ela serve? E a minha mensagem sem você para encaminhar pronto, de que, que ela serve? E no fim, a mensagem não é nem minha. Por quê? O que, que traz para minha vida no sentido, vamos pensar no ganho? Nada! Eu não ganho. Eu sempre falo a mesma coisa, eu não ganho um real, não ganho uma cortina, não recebi dinheiro de nada, nem tenho coragem de falar assim, olha, vem pregar aqui, é o maior prazer. Ah, quanto é? Não é nada. Não é nada. Misericórdia. Pegar alguma coisa de Deus e cobrar dinheiro, não, mas nunca. Pegar alguma coisa que Deus me deu e falar que é minha, mas nunca. Mas nunca. Eu prefiro fazer do jeito que Deus ensina, porque eu sei que dá resultado. E a minha vida... A minha vida, o meu testemunho, isso eu posso falar que é meu? Por quê? Porque todos que me conhecem sabem quem eu era e sabem quem eu sou. Leva um tempo para as pessoas esquecerem aquela velha pessoa? Leva. Mas, depois da sua conversão, as pessoas vão olhar para você e se você contar, elas nem acreditam que você era daquele jeito. Lembra sempre de uma coisa. A nossa recompensa vem de Deus. Para de pensar no que os outros vão pensar. Para de querer agradar o pensamento dos outros. Que os outros te admirem. Que os outros te elogiem. Que os outros falem. você Deixa cada um ser o que é. Faz a tua parte. Faz o teu. Deus está vendo. Deus é justo. Deus ele vai te recompensar por cada coisa. Você não precisa cobrar a Ele. Deus não atarda. Deus não falha. Se você não recebeu é porque você não está pronto para receber. Porque tem muita vaidade dentro do teu coração. Você não está fazendo as coisas pelas razões certas. E Jesus ele veio não para destruir o Velho Testamento, mas para aperfeiçoar. Você nota que ele acha problema em tudo que eles faziam antigamente. Por quê? Porque não tinha boas intenções. Só tinha o ato. E toda vez que a gente serve a Deus simplesmente... Ah, eu amo por amar. Não porque Deus está comigo não porque eu sinto que isso é o certo. Se Deus já está comigo e Jesus está fazendo junto de mim, quem mais precisa me reconhecer? Quem mais precisa saber? Não tem sentido. Pensa nessas palavras. Nós vamos continuar fazendo bem. Nós vamos continuar amando ao Senhor. Nós vamos continuar nossa caminhada rumo ao céu. Nós aceitamos as boas novas de Jesus Cristo. Por favor, queria pedir uma coisa para vocês leia a Bíblia leia a Bíblia não é grupo de estudo sem o Espírito Santo você vai ler a Bíblia e não vai entender nada se você pegar essas Bíblias ou esses livros que ensinam, ler, eles vão te doutrinar leia a Bíblia pura Deus ele vai te conduzir, vai te guiar e vai colocar no seu coração mas isso tem que ser diário não é uma vez por semana, não é nada é diário diário, diário. começa em Mateus quando terminar tudo Vai para o Velho Testamento e começa inteiro. Sabe quando você vai parar de fazer isso? Nunca mais. Isso tem que ser um hábito, não uma obrigação. É como o ar que você respira e a comida que você se alimenta. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa habitar dentro do seu coração. Que as tuas intenções elas sejam para agradar a Deus. Que as tuas palavras sejam o um silêncio se for para que você cresça o seu ego. A ilusão dos teus pensamentos, você nunca vai poder levar para viver a tua eternidade. Mas o amor que você recebe, genuinamente das pessoas, pelo bem que você faz, sem querer recompensa e reconhecimento, esse sim é um galardão que a gente cria no céu. A paz de Cristo, um bom dia.